0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。今天给大家讲的是《致命书法》。北宋徽宗年间，右丞相曾布与左丞相韩忠彦在朝中明争暗斗，互不相让。为了得到皇上的赏识，两个人常常是暗暗较劲。这不，眼看皇上的生日就要到了，两个人都想尽办法四处搜罗礼物。这天上午，曾布得到了大书法家钟繇的真迹，他不禁暗自高兴，这礼物总算有着落了。皇上酷爱书法。除了特别珍惜的书法真迹外，还真没什么能打动他。曾布正高兴呢，墨缘阁的掌柜来了，带来了一个重要的消息：有人去他那里卖王羲之的书法真迹，要价千金，他实在辨不出真假，故来找曾丞相定夺。这墨缘阁的幕后掌柜其实就是曾布。他打开卷轴，细细鉴赏了一番后，不由得暗暗心惊：这到底是不是真迹呀、啊？他也不能确定。看来要请蔡京出马了。这蔡京表面上是韩中彦的人，但背地里跟曾布勾结在一起。曾布立刻修书一封，让家丁偷偷去传蔡京。很快，蔡京就来了。他只看了一眼曾布手中的卷轴，便摇头说：“是假的。”曾布疑惑的问道：“卷轴都没有打开，你如何知道是假的？”蔡京捻须含笑道：“曾相爷有所不知，这幅墨宝正是出自下官之手。”见曾布有些不相信，蔡京故作神秘的说道：“曾相爷有所不知，最近韩中彦派人四下搜罗墨宝真迹，虽然没有找到王羲之的书法真迹，却找到了东晋时期两张空白的锦帛和古墨。他吩咐我临摹王羲之的字，然后。”交给装裱店进行仿古处理，不知底细的人很难发现是赝品。原来我以为韩中彦病急乱投医，想用赝品糊弄皇上，没想到他竟然让人来蒙骗相爷。真要是中了计，问题就严重了。曾布听后，脊梁骨不禁直冒冷气。这天杀的韩中燕，什么法子都能想出来。他暗下决心，斗不到韩中燕，誓不为人。曾部正发着愣，蔡京忽然开了口：“曾丞相，韩中燕如此设计，真是歹毒之至。下官突然想到了一个好办法，以其人之道还治其人之身。”不知相爷意下如何？曾布一听，求之不得，他急忙问蔡京有何办法。蔡京故意卖起了关子：“相爷，如果这次打倒了韩忠彦，这左丞相之职，希望相爷能在皇上面前多美言几句。”蔡京喜欢见风使舵。曾布心知肚明，不过这样也没什么不好，只要大权在握，他就会紧紧依附自己。于是便点了点头。蔡京面露喜色，胸有成竹地说：“相爷派心腹去韩忠彦经营的书画店鉴赏那幅钟繇真迹，他们见后肯定想买，你让人起价千金。”以韩中燕贪财的个性，肯定不愿意花那么多钱，便会指派手下跟踪抢夺。他一旦得手，咱们的计划就成功了。曾卜听后不以为然：“抢夺钟繇真迹算不上什么大罪，他完全可以把责任推给下人，不就白白浪费了一番心思？”蔡京见曾布还不明白他的意思，急忙嘀嘀咕咕耳语了一番。曾布听后不由得为蔡京的计策拍案叫好。只不过他还有些舍不得辛辛苦苦得到的钟繇的真迹。蔡京见曾布有些犹豫，便劝道。舍不得孩子，套不住狼。只有我们手中有权，就算王羲之的真迹墨宝也能得到。曾布心悦诚服，决定按照蔡京的计策行事。两天后，曾布派出去的人伤痕累累的回来禀报，事情已经办妥，一切都在计划之中。三天之后，在皇上的生日宴上。韩中彦果然拿出钟繇真迹，进献给皇上。皇上两眼放光，爱不释手，不停的夸赞韩中彦。曾布看在眼里，乐在心头。他故意问韩中彦：“韩丞相真是劳苦功高，慧眼识珠。”不知这副钟繇真迹是从哪儿得到的呀？韩忠彦洋洋自得道：“承蒙曾丞相夸赞，这副钟繇真迹是本相半年前向一外地人买的，一直奉若至宝，珍藏在府中。今天皇上寿辰，就忍痛割爱。”送于皇上欣赏。曾部见他中招，心中大喜，不露声色的继续问道：“不知韩丞相当时花了多少银子购得这价值连城的墨宝啊？”韩忠彦不知事迹，大声说道：“卖画人狮子大开口。”一千两银子，少一分都不卖。几天之后，宫中传出皇上患病的消息，曾部知道火候已到，急忙进宫面圣。在他的暗示下，太医发现这中繇真迹被特殊的药水浸泡过，这种药有一丝淡淡的墨香，不仔细闻根本发现不了。如果站在话前时间较长，人就会在不知不觉中中毒，轻则茶饭不思，重则呕吐不止，神经混乱，变成疯子。面对皇上的审讯，韩忠彦始终没敢把抢夺画作的事儿说出来。可怜的管家做了他的替死鬼，最终皇上没有杀他。把他贬出了京城。扳倒对手后，曾布没有食言，推荐蔡京做了左丞相。蔡京虽然在职位上与曾布平起平坐，但是对他言听计从。一天上午，蔡京来访，向曾布进献了一个点子，就是在京城举办一次书法临摹大赛。把皇上的字作为范本，以讨皇上开心。皇上精于书法，一首瘦金体字写的是出神入化。如果举办这样的比赛，就可以让更多的人欣赏皇上的书法。曾布觉得这主意不错，当即拍了板随后，曾布把这个想法禀报给皇上，皇上大喜，让曾布从中评选出十家作品。他不仅要亲自给这些人嘉奖，还要作为特殊人才委以官职。几天之后，书法临摹大赛告示贴满了大街小巷，参加比赛的人趋之若鹜。这可是进入官场的好机会呀、啊！一些人开始投机钻营，因为最后的决定权在曾部手中，走后门送礼者络绎不绝。这敛财的好机会，曾布岂能错过？十个最佳人选，他早已内定，全部是他的亲戚和关系户。决赛那天，曾布本想请蔡京当主持兼评委，不料蔡京忽然派人传话说身体不适，抱恙家中，他只好亲自大张旗鼓的主持。比赛进行时，皇上突然到访。让曾部始料未及。不过，皇上并没有干涉评选，只是在考场内转了一圈就回去了。赛后，曾部把十家作品名单呈给皇上，皇上召见了十名入选人员，并让他们当众书写。看过之后，皇上面露不悦，问曾部比赛评选是否公正？”当着文武百官的面，曾布哪敢说明真相？他一口咬定评选公平公正。皇上十分生气，让蔡京点评十幅临摹作品。蔡京细细看过之后，语气刻薄地说：“圣上，此十幅书法跟皇上的字相比，无论是笔法和神韵，都相差甚远，算不上好作品。”曾布见蔡京突然反目，倒吸了一口冷气，紧紧应声道：“圣上的书法造诣已经达到了登峰造极的地步，前无古人，后无来者。几个凡夫俗子写的字，哪能与皇上相提并论呢？”皇上冷冷的笑了笑，厉声质问道。既然曾爱卿认为朕字写的好，那为什么朕亲笔写的字连前十都进不了呢？你在此次大赛中贪赃枉法、胡作非为，就交给蔡丞相去审查吧。很快，曾部收受贿赂、任人唯亲的罪行被曝了光，好在皇上并没有太为难他。只是让他告老还乡。直到离开京城的那一刻，他才明白自己是招了蔡京的道原来蔡京事先买通太监，怂恿皇上参赛。比赛当日，皇上去现场查看，其实是把写好的字偷偷交给事先安排好的人。就这样，左右丞相先后被罢官。蔡京从此独揽大权，祸害大宋好多年。